0: On a tendance à l'oublier, et pourtant les forêts, comme les océans, ont un rôle essentiel dans l'équilibre de la composition en gaz de notre atmosphère, et donc un impact sur la qualité de l'air que nous respirons. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on qualifie la forêt amazonienne de poumon de la terre. Comme beaucoup d'autres forêts, cette dernière est chaque année en proie aux flammes. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche. Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Selon un rapport de la WWF, presque 3 milliards d'animaux ont été touchés par les feux en Australie en 2019 et en 2020. La France n'est d'ailleurs pas épargnée, puisqu'en 2020, ce sont 7 588 hectares qui sont partis en fumée dans la partie méditerranéenne de l'Hexagone. Dans cet épisode, je reçois François-Guillaume Fernandez et Matteo Lostanlen, qui sont deux ingénieurs en vision par ordinateur. Avec eux, nous parlerons de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour protéger l'environnement. Ils sont membres du projet Payronir, qui a été lancé en 2019 avec pour ambition de protéger nos forêts contre les incendies. Aujourd'hui, ce sont plusieurs dizaines de bénévoles qui contribuent au projet faut détecter de façon précoce les départs de feu en zone forestière. Grâce à cette détection précoce, le temps précieux supplémentaire accordé aux pompiers permet de mieux allouer les ressources d'intervention et de préserver davantage d'hectares de végétation. Bonjour François, Guillaume et Mathéo, je suis très ravie de vous recevoir pour discuter d'une problématique qui me tient également à cœur, à savoir la protection de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors, je suppose que comme moi, les chiffres de la WWF sur les incendies en 2019 et 2020 doivent vous donner le vertige. Ce
1: n'est pas forcément des chiffres qu'on garde avec, euh, avec joie, mais on fait ce qu'on peut pour essayer d'inverser la tendance.
0: D'ailleurs, François-Guillaume, dis-moi, pour quelle raison tu t'es dit à un moment donné, je vais créer un projet sur la détection précoce de feux de forêt
1: Pas forcément, forcément l'origine seulement du constat, mais bah, il s'avère que je suis euh, ingénieur en vision par ordinateur de métier. Donc bon, j'avais déjà des, des compétences qui étaient en tout cas pertinentes à la tâche, pas forcément la, la, la prétention d'aider euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, mais je me suis dit que je pourrais faire quelque chose qui au moins contribuerait ou qui s'approcherait d'une tâche de, de détection, essayer de préserver en tout cas quelques hectares de forêt. Et il y avait un, un constat qui me paraissait assez évident et peut-être assez naïvement, parce qu'à l'époque en tout cas on n'avait pas pris contact avec les pompiers, qui était qu'il y avait un problème de couverture de la surveillance en fait, des forêts contre, contre les incendies dans le, dans le pays et plus généralement dans le monde. donc bon, Aussi bien l'Amazonie que les forêts françaises ne sont pas du tout couvertes en intégralité par bah, des guetteurs ou en tout cas du matériel de surveillance en continu. L'autre constat derrière ça, c'est que bon, bah, ça c'est quelque chose en plus qu'on a appris au fur et à mesure de nos entretiens avec les pompiers et de la connaissance terrain précieuse qui nous, qui nous communique. Que les premières minutes de la déclaration d'un feu sont extrêmement précieuses. La raison derrière ça, c'est juste que, bah, un feu, s'il est, euh, s'il est anticipé dans, dans les premières minutes de sa déclaration versus euh, dans les dix minutes qui suivent, ça va pas du tout être les mêmes, euh, les mêmes ressources d'intervention qui vont être mobilisées. Donc, dans un premier temps, peut-être juste un camion de pompiers avec une lance incendie et euh, quelques, un quart d'heure après, peut-être un canadaire entier. Donc, il y a ça et évidemment la, la parcelle de forêt qui sera partie en flamme entre temps. Donc, il y avait, ces trois constats là et bah j'étais déjà contributeur en tout cas de sur certains projets de, de Data for Good d'ailleurs avec Mathéo sur sur un projet sur une séance une saison précédente et euh, bah j'ai j'ai une bonne amie qui qui s'occupe de Data for Good qui m'a un peu poussé à lancer le projet et sur quoi, euh, Mathéo m'a rejoint avec, euh, avec d'autres personnes, euh, avec grand plaisir.
0: Du coup, en fait, si je comprends bien, le projet Pyronir, en fait est né dans le cadre des, des challenges sur, sur Data for Good. Et ensuite, vous avez choisi de faire de Pyronir une association à but non lucratif. Mathéo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous n'avez pas choisi de lancer une start-up comme le feraient euh, beaucoup d'experts en, en IA
2: bah, Pour te dire, au final, la question de ces... Jamais vraiment posé, en fait, comme du coup, FG dit, l'a dit, la, l'asso est né au sein de, de Data for Good. Peut-être que je pense que c'est important ici de, de présenter rapidement Data for Good pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le but de l'association Data for Good, c'est de mettre en relation euh, des porteurs de projets avec des, bonnes, des bénévoles qui souhaitent euh, s'impliquer sur des, sur des projets principalement tourné au, au, autour de la data, même si ça, ça a tendance à, à évoluer au fil des années. Et c'est tous des projets qui ont euh, un fort impact, euh, que ce soit social ou environnemental ou, ou plein d'autres. Et, euh, et du coup, dans ce, dans ce contexte qui, qui met en avant l'open source, l'entraide et le fait de travailler pour mener à bien un projet et non pas pour gagner de l'argent, ça nous a vraiment, semblé être une évidence de, de monter notre association. Et euh, je t'avoue que c'est vrai que la, la question ne s'est même pas posée même si en soi, si on y réfléchit, il y a tout à fait possibilité, maintenant qu'on connaît un peu le, le, le sujet, on pourrait très bien faire une, une startup de, de notre solution, mais on n'en a pas envie parce que le fait d'être une asso, ça ouvre plein de portes et ça apporte plein de choses. Déjà, ça ouvre plein de portes parce que quand tu, quand tu vas voir des partenaires, tu leur dis que tu es une asso, que tu donnes de ton temps pour essayer de faire avancer un projet qui te tient à cœur, ben on ne te reçoit pas du tout pareil que si tu essayes de vendre un produit. Et on a pu le voir bah, dans toutes les relations qu'on a, qu qu a eues de, de, depuis un an et demi maintenant. Euh, tout le monde nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme, nous ouvre ses portes, nous prennent du temps pour nous, parce qu'ils savent que nous, on en prend pour, pour mener à bien notre projet. Il enfin, faut savoir que du coup, au sein de l'ASSO, on a, on a tous un travail à côté, on est, ou alors euh, il y a aussi certains étudiants, mais euh, on est tous là parce, parce qu'on a envie de, de faire quelque chose pour, pour résoudre ce problème des feux de forêt et non pas parce qu'on a envie de, de faire de l'argent. En plus de ce côté ouverture au, dans les relations, je pense que ce qui est important aussi, c'est une expérience de travail qui est, qui est vraiment incroyable et je conseille à toute personne qui en a l'occasion d'essayer de s'investir un minimum dans une association parce que ça n'a rien à voir avec votre travail de tous les jours. Au boulot, il y a des objectifs, vous avez des choses à faire, et c'est normal. Une logique économique qui n'est pas du tout là. Euh, chacun essaye d'arriver avec les compétences qu'il a pendant le temps qu'il peut accorder. Et euh, du coup, on voit passer beaucoup de gens et c'est euh, très intéressant.
0: Je peux en renchérir sur ce que tu dis sur, euh, sur les associations. Euh, moi, je trouve que euh, le moment où je me suis le plus impliquée dans une association, c'était quand j'étais en thèse. C'est le moment où tu es censé avoir le moins de temps. Et euh, moi, je m'étais impliquée dans une association euh, qui était de, du soutien en fait, aux enfants euh, hospitalisés. Et j'avoue que euh, je n'avais pas beaucoup de temps à l'époque, mais je trouvais quand même le temps, comme tu dis, parce que tu rencontres des gens et tu sais que tu fais ça pour, pour d'autres raisons. Et euh, ça te permet vachement d'évoluer sur d'autres plans. D'ailleurs, je mettrai dans les notes de, de cet épisode toutes les infos par rapport à l'association de Data for Good. S'il y en a qui veulent s'investir, on va aller regarder ce qui se passe du côté de Data for Good. Ah, votre solution aujourd'hui, c'est un système complet qui, je crois, a commencé les phases de test. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur ce que c'est la solution payer pour, pour la détection de précoce de feux de forêt?
2: Complètement. Alors, du coup, il y a deux, il y a deux points dans, dans ta question, euh, le côté solution complète et le côté phase de test. Donc, je vais commencer par la solution complète. Bon, tous les deux, on est, est ingénieur en, en vision par ordinateur. Donc, du coup, c'est assez tentant en, en side project, comme on dit, euh, d'aller s'amuser avec un petit dataset de... de, de images de feu et de forêt et d'essayer de, de voir si on est capable avec un algorithme de, de prédire s'il y a du feu ou pas et des codes comme ça sur internet tu peux en trouver des dizaines, par contre une solution qui permet de déployer la solution de A à Z bah, il n'y en a pas et c'est vrai qu'un code sur internet, bah, moi j'ai jamais vu un, un pompier aller sur GitHub euh... <rire> Par exemple, euh, du coup, nous, notre solution euh, complète, c'est la suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, quand on déploie la solution C'est qu'on a un, un mini-ordinateur qui s'appelle un Raspberry Pi, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est équipé d'une caméra et qui va prendre des, des photos de la, de la forêt à un intervalle de temps régulier. Et ensuite, on a un, un système de vision qui va analyser ces images. Et s'il euh, y a un feu qui est détecté, on va remonter l'information et l'image captée euh, via une API. Donc, une API, c'est un protocole de communication à une plateforme qu'on a développée qui permet de visualiser euh, ces alertes et du coup qui est beaucoup plus euh, user-friendly pour les, pour les pompiers, qui, qui leur permet d'assimiler l'information. Euh, en plus de ça, on a développé un score de risque qui, euh, du coup, en fonction des données météorologiques des derniers jours, permet de, de définir la probabilité de voir un feu dans une zone donnée. Et C'est pour ça qu'on voilà, voilà, on a envie de rajouter des choses au fur et à mesure, mais on, on essaie de tendre vers la, la solution qui soit, le plus, euh, qui soit le plus possible utilisable par des, euh, par des pompiers demain. Et du coup, pour revenir juste sur la phase de test, euh, donc on, a, on, a, on a un partenariat avec le S10 d'Ardèche qui a accepté de, de lancer cette phase d'expérimentation avec nous. Donc nous, c'est très important parce que c'est important de rester au contact du, du métier, donc savoir des pompiers, on ne peut pas se permettre d'être seul dans notre coin et de, de penser à avoir la science infuse et de savoir ce qu'il faut faire et comment on va résoudre le problème. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait au tout début de l'association, on a commencé par, par contacter des pompiers pour leur poser des questions avant de se lancer. Et là, toujours dans le même esprit, c'est main dans la main avec eux qu'on qu lance cette phase de test pour essayer d'arriver à une solution vraiment complète euh, d'ici quelques temps. Petite précision, le, le SDIS, euh, il s'avère que c'est la,
1: la direction départementale des pompiers. Euh. Oui, c'est le système départemental d'incendie et secours.
0: Euh, du coup, si je comprends bien, dans, la, dans tout le processus en fait, de mise en place de votre solution, vous avez essayé d'intégrer euh, au maximum euh, on va dire, les utilisateurs finaux, hein, qui, qui, sont, qui sont les pompiers. Concrètement, comment votre solution s'intègre dans leur mode de, de fonctionnement
1: Ouais, c'est un très bon point bah, comme le disait Matteo, c'est pas forcément euh, l'audience qui irait euh, nécessairement sur github et c'est normal c'est pas pas du tout leur métier donc euh, c'est quelque chose de, de pouvoir leur proposer du code qui est open source accessible et gratuit donc, certes il peut être fonctionnel mais en fait euh, ça ne l'est ça n'a de valeur que si c'est mis dans les, euh, les mains de quelqu'un qui a, qui a la connaissance métier pour l'exploiter donc nous notre but c'est de passer euh, plutôt bah, du coup, de, du code qui est accessible et open source à un dispositif qu'on met directement dans les mains des pompiers c'est vraiment notre but. Aujourd'hui, donc euh, la manière dont on, on s'intègre avec les pompiers, c'est que donc on a confectionné la partie logicielle euh, dont, a, dont a parlé un peu Mathéo. On l'intègre sur des dispositifs physiques, qui sont euh, bah, des Raspberry Pi, des, des petites cartes imprimées, ça ressemble à un tout petit ordinateur. On positionne ça sur des tours de guet. Euh, ces, ces tours de guet et ces dispositifs ils sont connectés par le protocole de communication qu'on appelle l'API. Soit au système des pompiers directement, soit à une plateforme de visualisation qu'on leur, euh, qu leur met à disposition. Donc, c'est plus ou moins, on va dire, une carte, quelque chose d'assez équivalent à votre outil de, de navigation géographique, que ce soit du GPS ou peu importe. Donc, on voit ça sur une carte et ça leur permet de, bah, de localiser les tours, les alertes et euh, centraliser les, les différentes informations pour préparer l'intervention. Donc, avec cette visualisation-là, nous, on fait en sorte de travailler avec les pompiers, que ce soit sur l'aspect expérience euh, utilisateur. Euh, comme sur l'aspect euh, juste technique, performante de la détection pour euh,
2: bah, intégrer ça au mieux, en fait, et les aider dans leur métier au quotidien. FG vient de parler de l'expérience utilisateur. Et euh, du coup, pour, pour, juste pour euh, dire un petit mot là-dessus, et on en dit, c'est discutait juste avant d'enregistrer ce podcast tous les deux, on se dit qu'on avait beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, on a une équipe euh, du, du X-Designer, donc qui, voilà, c'est des gens dont, dont le métier est d'optimiser l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment très rare pour une asso d'avoir... Euh, d'avoir ce genre de... Ou même pour une boîte, parfois. Ou même pour une boîte, hein. il y a encore très peu de boîtes qui, euh, qui en sont là. Euh, donc voilà, des gens qui sont, qui sont vraiment, dont c'est le métier, qui sont spécialisés là-dedans et qui permettent d'avoir une solution qui est vraiment simple et utilisable et, et qui n'a pas besoin de manuel d'utilisation.
0: Alors je voulais, avant qu'on parle euh, du, de comment ça marche euh, concrètement, j'ai une petite question sur le type de caméra que vous avez euh, choisi, parce que moi personnellement, instinctivement, quand on me parle de détection de feux de forêt, je pense en fait aux, aux caméras thermiques euh, qui, qui vont détecter des, des points de chaleur ou à des caméras infrarouges, et je sais que vous n'avez pas fait ce choix-là, et j'aimerais savoir pourquoi
1: euh, bah, en fait, ça fait partie un peu des constats et de, de nos hypothèses euh, qui sont à la base du projet. Donc, euh, pour, pour la faire assez courte, euh, les systèmes qui sont en place aujourd'hui, et les systèmes de détection automatique qui peuvent exister, euh, selon nous, en fait, ils ont un problème qui est assez important euh, et qui va contre notre objectif général qui serait de maximiser la couverture de, de notre détection. Pour maximiser la couverture de détection, il faut qu'on soit capable d'avoir des coûts de déploiement qui sont raisonnables en l'occurrence aujourd'hui, qu'on qu considère, nous, en tout cas, un peu haut, notre but va être de minimiser ces coûts de déploiement. Les solutions existantes, elles, elles ont euh, le parti pris d'avoir un coût matériel qui est important. Donc, euh, bah, par exemple, des caméras infrarouges, comme tu l'as mentionné, euh, ou des caméras avec une optique qui est de qualité, euh, donc euh, des zooms optiques x30 ou 40 ça, ça, c'est un coût très important. Donc, en fait, si on, on déporte tous les, les coûts que l'effort de R&D, en fait, au lieu de le mettre sur le matériel bah, qui, qui va automatiquement démultiplier le coût de déploiement euh, sur le terrain, si on déporte tous ces coûts-là de R&D, du hardware, du matériel, vers la partie logicielle, bah, ça nous permet en fait d'avoir quelque chose qui, avec un passage à l'échelle qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique, euh, parce que bah, notre software, une fois qu'il est terminé, on est capable de le, le copier euh, sans frais et de le démultiplier sur tous les, les dispositifs qu'on va mettre en place. Donc l'avantage, c'est que nous, notre R&D, en fait, on l'a déporté sur la partie logicielle et avec la composante bénévolat, en fait, on, on le met à disposition gratuitement. Donc le seul coût qui reste pour le déploiement, c'est le coût du matériel et comme nous, on a fait le choix d'avoir un matériel en fait qui est beaucoup plus raisonnable, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de zoom optique, on n'a pas du tout la même portée en termes de spectre visuel euh, sur nos caméras, Bah ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus abordable. Euh, donc, euh, bon, il y a des différents avantages à ça. Il y a aussi quelques contraintes dont on est conscient, mais on s'est dit que c'est beaucoup plus euh, important de partir en fait d'une base économique, en tout cas saine, euh, pour pouvoir avancer sur le sujet. Euh, il y aurait eu une autre option aussi, qu'on mentionne assez souvent, qui est l'imagerie satellite. Bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses à ça. La première, évidemment, c'est que, bon, c'est quoi qu'on en dise, il y a quand même des coûts assez importants liés au lancement euh, de, de l'appareil, la, son, son, bah, son entretien et son son utilisation au quotidien euh, de, pour l'image des satellites. Et euh, en parallèle de ça, il s'avère que bon, les satellites qui nous intéressent euh, sont, ne nous permettent pas en fait, d'accéder à l'image pour des raisons de défense et, et euh, pour, en tout cas pour le secteur public et même pour le secteur privé euh, sans avoir une acquisition en fait, qui est décalée 15 minutes. Donc, bon, comme nous, notre, notre fenêtre critique d'intervention et d'assistance aux pompiers se situe plutôt dans les premières minutes de la, du départ de feu. Ce n'est pas du tout intéressant pour nous de, de prendre une acquisition de données à différents instruments.
0: Je comprends du coup euh, que ce soit pertinent de faire un choix de, de, de capteurs d'acquisition qui sont, va dire, à ma dire, à plus bas coût que d'aller sur des choses de, de, très, de très grande résolution qui coûtent beaucoup plus cher. Et concrètement, comment ça marche Comment on fait une détection de, de fumée Parce qu'on est d'accord que euh, faire une détection de, de feu de barbecue, c'est beaucoup trop tard. Comment ça marche une détection de feu de fumée <rire> euh,
2: Comment ça marche une, une détection de feu de fumée euh, donc le, le, le principe, c'est que bah, du coup, on, le podcast porte bien son nom, hein, Horizon IA, donc on utilise de l'IA et plus spécifiquement du deep learning, et une partie du deep learning, euh, les réseaux de neurones convolutifs, qu'on appelle euh, CNN. Donc, le but de ces réseaux, c'est d'analyser une, une image et d'en extraire des, euh, des, ce qu'on appelle des features caractéristiques, donc des... Euh, des propriétés visuelles qui vont permettre de dire si oui ou non, il y a un feu. En fait, c'est ce que en fait, nous, les, les hommes du métier, je ne sais pas si je peux dire ça, en Computer Vision, on faisait ça il y a quelques années, euh, c'est qu'avant, on devait extraire nous-mêmes les caractéristiques importantes d'une du, image, et maintenant, c'est l'algorithme, le, le réseau, qui va le faire tout seul. Par exemple, si vous devez faire la différence entre une voiture et une moto, une caractéristique visuelle int intéressante à sortir, c'est le nombre de roues. S'il y a quatre roues, c'est probablement une voiture, s'il n'y en a que deux, c'est sûrement une moto. Du coup maintenant ce qui se passe c'est que le réseau le fait automatiquement, on va, va l'entraîner euh, petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à dire si oui ou non il y a du feu. Comment ça se passe l'entraînement C'est qu'on lui donne un, la classification, donc juste la tâche de dire si oui ou non il y a du feu, on lui donne un grand euh, jeu de données avec des images qui soit ont du feu, soit n'en ont pas. On demande au réseau de faire une prédiction et ensuite s'il donne une bonne prédiction on lui donne une récompense, ça c'est simplement, et s'il se trompe on le pénalise. Le réseau, vu qu'il a envie de, de maximiser sa, sa, sa récompense et pas d'être pénalisé petit à petit, il va il va apprendre quels sont les points importants et donc être capable de reconnaître les, euh, la, la fumée du coup dans, dans notre cas nous. Euh, C'est marrant parce que tu viens d'évoquer le, le, le cas du, du, du barbecue. Nous, on, a, on, a un, on a commencé on a commencé un, on a commencé un peu par là parce que du coup comme je viens de le dire, euh, il faut il faut un grand jeu de données. Euh, donc, assez naturellement, euh, pour avoir des données, nous, on est allé sur Google Images et qu'on, on a cherché des images de feu et des images de forêt. Et du coup, on, on a, on a récupéré plein de, plein d'images de, 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 fumée où il y avait, euh, de feu où il y avait déjà les pompiers sur les lieux. C'était un petit peu, un petit peu compliqué. Donc, en fait, nous, ce qui va le plus nous intéresser, comme disait FG, on, on veut une détection qui soit dans les premières minutes. Donc, c'est plus un nuage de fumée que, qu'on va, qu'on va essayer de, de détecter, mais il y, a, il, y a, il y a beaucoup de questions autour de ça. Qu qu enfin, faire la différence entre un nuage de fumée et un nuage, par exemple, ou d'un peu de brouillard, il y, a, il y a beaucoup de questions intéressantes sur, sur le sujet.
0: J'aimerais revenir sur ce quelque chose que tu disais quand tu parlais de, de, du coup de deep learning, en fait, qui est qui, on va dire, un cas particulier de ce qu'on appelle l'apprentissage artificiel. Et comme tu disais, il y a quelques années, en calculant encore à la main les, les descripteurs et puis on essayait de trouver des descripteurs qui étaient... On va dire plus ou moins sensé, en tout cas, qu'on était capable d'interpréter. Et j'avoue qu'aujourd'hui, avec la puissance de calcul, euh, en fait, on a des descripteurs qui sont calculés automatiquement, euh, qui sont notamment basés sur, euh, sur la, du coup, la qualité de la base de données, parce que la précision des, des algorithmes, en fait, en, en, en dépend. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'images euh, de fumée que vous avez entraînées parce que ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs, c'est que quand on fait par exemple une détection de, de fumée, il faut des images, comme disait Mathéo, d'absence de, bah, de feu. Euh, je suppose qu'il vous a aussi fallu des images de, euh, de feu incandescent et peut-être des images de, de fumée. Est-ce que vous avez une idée de, de qu'est-ce que ça représente comme quantité d'informations à...
2: Le nombre d'images, euh, donc pour l'instant, le, le, le dataset qu'on a actuellement, il doit y avoir à peu près quelques milliers d'images dedans. Je ne saurais pas trop te, te donner un. Un chiffre exact. Donc on, on a deux datasets. Du coup ce dataset qu'on a appelé un peu le, le dataset barbecue, qui lui, lui du coup, a, a, a un peu moins de... A, aux alentours de 9000 images aujourd'hui. Donc on en a, a quand même beaucoup. Euh, même si on, on en rigole de ce dataset barbecue et que ça, ça peut paraître pas pertinent dans la détection de feu, parce que c'est pas du tout à ce stade qu'on veut détecter le feu, dedans il y a quand même beaucoup de fumée, beaucoup de flammes. Donc, en fait, c'est assez intéressant d'entraîner de, l'algorithme dans un premier temps sur ce dataset pour ensuite euh, passer sur un dataset plus réaliste parce que ça apprend au, ré au réseau de neurones à repérer. Donc, on disait, le, son but, c'est d'extraire des, 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 des caractéristiques visuelles intéressantes. Et en fait, le fait de faire une première passe sur un premier dataset, ça lui permet de se familiariser en fait avec la notion de feu, de fumée, etc. Donc, c'est toujours intéressant. À... Donc, ce dataset, on l'a gardé et on l'utilise encore, même si euh, on a besoin de mieux après. Et du coup, dans un second temps... On a dû, du coup, euh, créer un dataset qui soit plus proche euh, des, des conditions réelles. Donc, on a euh, un jeu de vidéos qui euh, vient des caméras de surveillance dans les parcs nationaux en Californie, et sur ces, euh, sur ces vidéos, on a, euh, on a extrait des, des, des séquences euh, d'images euh, que nous, on a noté à la main, donc ça a, été, euh, ça, a été, ça a été fastidieux et assez long, parce que... C'est bien beau de dire au, dataset, ça au, au réseau, pardon, ça c'est du feu, ça c'est pas du feu, mais il faut pouvoir le lui dire. Donc on a dû annoter à, à des milliers d'images à la main.
0: Quand on parle des applications intelligentes, on a souvent tendance en fait, à oublier cette phase fastidieuse. Il faut savoir que c'est vraiment des gens qui le font. Et moi aussi, j'ai déjà annoté des, des milliers des milliers d'images euh, pour que ça fasse ce que je veux. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que ce sont des applications qui sont pragmatiques. Il faut bien garder en tête, comme je dis, qu'il y a vraiment des humains de derrière ces machines-là qui, euh, qui font des fois euh, le sale boulot. Si on peut dire, mais pourtant, c'est un sale boulot dont on a tellement besoin parce que la précision des algorithmes en dépend. Donc, je compatis, je comprends. J'imagine le temps que vous avez passé, en plus, sur des vidéos à extraire... Euh...
1: En plus, si, si je puis me permettre, c'est vrai que ça dépend un peu de la tâche sur laquelle tu veux, euh, tu veux itérer. Mais euh, nous, le problème, en fait, il bon, y, y a des datasets qui sont déjà existants. Donc, il euh, y a des jeux de données sur lesquels on peut euh, entraîner des modèles. Il s'avère que nous, on avait un cas d'application un, euh, un peu particulier. D'une certaine manière, il y avait une notion temporelle qui n'était pas forcément euh, bah, intrinsèque à euh, juste avoir un jeu de données où toute image était complètement indépendante, pris à différents endroits du globe. Donc, nous, en fait, on s'est constitué un dataset où il y avait la notion temporelle. Donc, on a annoté sur des vidéos parce que, euh, nous, notre but, c'était de réduire le temps euh, entre le, la déclaration, le début du feu et le moment où on le détecte. Parce que c'est vraiment là où, en fait, on fait notre notre valeur ajoutée auprès des pompiers. Donc, bah, cette notion temporelle, elle est vraiment importante pour nous. Et du coup, on est on est passé sur la notation de ce dataset-là parce que bah, c'est un peu notre, notre mesure ultime et l'endroit où bah, on a envie d'apporter le plus de valeur aux pompiers.
0: Ça me fait penser, j'ai travaillé, sur, par exemple, sur des applications de melon en plein hiver quand tu as passé ta journée à voir défiler des images de melon, t'as qu'une envie, c'est soit de changer parce que c'est en plein <rire> hiver, soit d'aller acheter un melon, mais c'est concret. En fait, c'est l'envers du décor que quand les gens n'imaginent pas, oui, pas du hein. tout, et ouais. Quand on en parle aussi un peu un,
2: un peu moins. Ça, ça fait ça fait d'un côté euh, d'un seul coup beaucoup moins science très pointue. Euh...
0: On, on sait le biais que, que les bases de données mal annotées peuvent introduire sur mmh. sur, sur sur les résultats et euh... Il faut le dire, il faut en parler en tout cas sur des applications qui sont très concrètes et pragmatiques, où on a besoin d'être précis. On passe un temps à, à annoter, parce que si on fait mal la notation, on est quasiment sûr d'avoir des résultats qui sont, qui sont biaisés derrière. Exactement. Ce que j'ai compris dans les améliorations de votre projet, vous avez prévu d'enrichir votre base de données d'images avec des images de synthèse. Comment vous comptez vous y prendre
1: au-delà de comment est-ce qu'on compte s'y prendre, en fait, la raison derrière ça, c'est que euh, bah, quand on collecte des images, on a généralement il y a quelques biais qui arrivent derrière. Donc, euh, bah, comme tu mentionnais par exemple sur les barbecues, si nativement on se dit qu'on veut apprendre un modèle ce qu'est un incendie et qu'on l'associe plus aux flammes que la fumée qui peut être perçue de loin, bah, peut-être qu'on coûterait peut juste un jeu de données d'image où on va avoir juste des flammes visuellement. Donc là, l'avantage en fait avec le ce dataset synthétique, donc ça veut dire euh, soit faire il y a plusieurs options mais le but derrière ça c'est de nous faire des, des jeux de données d'entraînement pour nos modèles qui sont bien équilibrés et qui sont adaptés à la situation qu'on veut détecter donc ça supprime le besoin de ressources pour la notation parce que sinon on est obligé de la noter à la main comme, comme on a pu on a pu le mentionner l'idée derrière donc bon il y en a plusieurs soit on se dit qu'on ajoute des incendies enfin, de manière synthétique donc quasiment en fait des effets spéciaux sur des images réelles soit on fait euh, bon, il y a des méthodes génératives plus que juste manuelles pour ajouter de la fumée euh, ou ajouter un élément sur une image donc euh, des, ce qu'on appelle des architectures qui sont des, des GAN donc c'est où tu as une sorte de, de dualité entre un générateur donc euh, un peu le fossoyeur de monnaie et la personne qui va euh, vérifier si, si la monnaie elle est correcte ou pas euh, donc là ça serait le même principe mais avec, euh, avec de la fumée est-ce que la fumée elle est vraie ou est-ce qu'elle est synthétique ça permet d'avoir des, des résultats qui sont intéressants ou notre dernière option qui est un peu d'avoir euh, en fait, des environnements 3D, plus ou moins comme un jeu vidéo, mais où on a des rendus qui sont photoréalistes. Donc ça, ça nous permettrait de reproduire un environnement qui est à peu près euh, sensé. Il euh, y, a, y a un autre aspect évidemment, mais ça c'est juste sur l'acquisition, ça serait de, euh, bah, de passer avec des drones au-dessus de, bah, de forêts ou de situations où il y a des, des incendies, et ça nous permettrait
2: d'enrichir de, bah, le dataset comme tu, comme tu l'as mentionné. Une fois qu'on aura ce nouveau dataset synthétique qui euh, représentera au, au mieux possible la la réalité de, des, des images auxquelles on sera confronté une fois sur le terrain. Euh, donc on va faire l'entraînement, parce qu'on parle beaucoup d'entraînement depuis tout à l'heure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui n'est pas forcément évident pour les gens qui ne sont pas du métier, c'est qu'il y a une chose très différente entre entraîner un modèle, euh, ce qui se fait sur un serveur et qui demande une grosse puissance de, de calcul, et ce qu'on appelle l'inférence. Donc c'est du coup euh, utiliser ce modèle pour faire une prédiction. Donc, ce qu'on disait au début sur notre tout, petite, euh, notre tout petit ordinateur qui s'appelle un Raspberry Pi, on va faire ce qu'on appelle l'inférence. Donc, c'est prendre une image en entrée et, et utiliser le modèle pour dire si oui ou non il y a, il y a un peu dessus.
0: C'était bien que tu précises ça parce qu'on euh, en fait souvent on, dans, on a l'idée que euh, l'intelligence artificielle utilise énormément de ressources en fait en, en continu. C'est pas le cas de, de toutes les applications. Euh, ce qui peut coûter très cher, c'est vraiment toute cette phase-là en fait d'apprentissage hein, où on apprend, comme on disait, à, à reconnaître quelque chose et on a besoin de beaucoup d'échantillons pour valider que que ce qu'on fait, qu fait est pertinent. Ce que j'ai noté, moi, dans, dans votre projet, c'est que pour le moment, vous utilisez des capteurs qui sont plutôt euh, à bas coût euh, pour maîtriser le, le coût de, de votre projet, de votre solution et faire en sorte que ce soit déployable, on va dire, à plus grande échelle. Quelles sont les pistes d'enrichissement que vous avez pour, pour l'avenir
1: C'est assez, euh, bah, assez terre à terre, en fait, comme, euh, comme solution et comme évolution par la suite. On se dit qu'une fois qu'on aura en place euh, de l'acquisition visuelle en continu et qui, euh, bah, dans un premier temps, permet de, de détecter si ou non il y a un départ de feu, on peut appliquer notre tâche visuelle à ça, en fait, éventuellement donc, visuelle ou alors des choses qu'on peut euh, acquérir sur des, du matériel à, avec euh, une basse consommation énergétique. Donc on voit ça un peu comme une station d'expérimentation qui aujourd'hui est aujourd extrêmement à la euh, dédiée pardon, à la détection des feux de forêt, mais qui demain pourrait euh, bah, venir un peu en complément de ce qu'on fait déjà. Donc il y a, y a plusieurs pistes. Euh, entre autres, l'une, ça serait de commencer à déterminer la direction du vent, par exemple avec euh, bah, la, la direction visuelle des nuages euh, depuis les caméras. Donc ça, ça pourrait être une, un élément qui est très important. Euh, le, la direction du vent, ça permet éventuellement ensuite d'anticiper euh, la, la propagation des flammes pour les pompiers derrière et bah, de mieux répartir leurs leur ressources pour l'intervention. Une autre piste, ça serait d'avoir euh, ce qu'on appelle du multimodal. Donc euh, aujourd'hui, on utilise de l'information visuelle mais on pourrait compléter ces, cette information en entrée par d'autres sources d'informations. Je vais vous donner un exemple. Ça serait de se dire, bon, bah, si le feu, par exemple, il est derrière nous et qu'on n'est pas capable de le voir, bah, si on rajoute un capteur audio, on va entendre qu'il y, euh, bah, y a un incendie qui se passe juste derrière nous. Donc ça, ça par exemple, c'est du multimodal. C'est qu'on utilise des sources d'informations qui sont diverses et qui nous permettent de, euh, de, de finir vers une tâche. Donc euh, il y a la nature de, des données, visuelles ou autres, et euh, il y a d'autres éléments qu'on peut, euh, bah, qu peut juste ajouter. Euh, on pourrait se dire qu'on pourrait rajouter aussi euh, d'autres projets sur cette plateforme donc, on pense entre autres à un, un autre projet qui est né chez data forbu qui s'appelle microphone qui euh, qui suit la, la biodiversité euh, par par le son donc euh, les migrations par exemple des oiseaux autres donc en rajoutant un capteur sonore sur notre sur notre petit dispositif ça pourrait permettre éventuellement de euh, bah, de déployer ce projet.
0: Alors, avant qu'on termine l'épisode, j'aimerais euh, avoir votre point de vue sur quelque chose qui peut paraître un peu contre-nature. Parce que même moi, je, je me le dis euh, des fois quand on défend l'environnement, est-ce que c'est est, euh, contre-nature euh, de faire appel à des gros serveurs qui, qui ont un impact écologique quand on travaille sur des applications environnementales
2: euh, Contre-nature, je ne sais pas parce que ça, ça dépend de la, de la façon dont, dont tu l'utilises. En fait, nous, notre solution, justement, elle est... Euh... Elle est complètement euh, adaptée à ça et du coup notre modèle ne tourne pas sur un gros serveur qui consomme énormément euh, au fin fond de l'Antarctique et qui fait réchauffer euh, la pauvre banquise des pingouins. Euh, et ça tourne sur un tout petit Raspberry Pi qui a une consommation euh, au final euh, relativement modeste. On s'est amusé à regarder. Du coup notre système complet ça a l'équivalent de consommation d'un Galaxy S4. donc C'est un téléphone qui doit avoir 6 ans maintenant. Euh, donc ça consomme quasiment rien en fait et euh, du coup bon après sur la partie entraînement euh, là évidemment il faut un petit peu plus de puissance de calcul mais en soi euh, une fois la solution déployée euh, on est très loin de, voilà, de, cette, de cette image du, euh, du serveur qui, euh, qui, consomme, euh, qui consomme énormément
0: je posais la question parce que moi c'est une question qu'on me pose en fait souvent euh, et j'aime bien dire que je, je suis d'avis à croire que euh, quand on se sert en fait de, de ces serveurs et de, et de l'IA et de toutes ces données pour euh, améliorer les choses, je pense qu'on essaye de créer un équilibre. En fait, c'est un choix et je pense que ce n'est pas contre nature.
2: Complètement. Surtout, que tu, si, si je peux rajouter quelque chose, au final, si tu dois faire le, le bilan carbone de, du procédé, euh, entre du coup un feu qui se propage, et qui crame euh, euh, plusieurs centaines d'hectares de forêt et derrière, tu dois envoyer euh, plusieurs dizaines de canadaires qui vont avoir une consommation énorme. Bah du coup, l'impact carbone, il est beaucoup plus élevé dans ce cas-là. On est
0: complètement d'accord. <rire>
2: C'est un petit système qui a été entraîné et qui du coup, les pompiers arrivent à temps avec un seul camion, voire un seul canadaire.
1: Et même avec ça, on aurait pu éventuellement centraliser la, la partie euh, où les modèles font le calcul et mettre ça sur, euh, bah, dans le cloud, par exemple, avec, des, comme tu disais, des, des machines qui auraient une consommation beaucoup plus élevée. Mais là, on a essayé de rester euh, bah, au plus proche de l'acquisition des données, à l'endroit où on est sûr qu'il y a une consommation énergétique relativement basse et en fait, qui est tout à fait suffisant pour nos besoins. Donc...
0: Alors, on arrive déjà à la dernière question de cet entretien. En fait, la question est la même pour, pour tous les invités. Et euh, comme le thème de la saison 1, c'est la vision artificielle, si pour vous, les algos d'IA étaient des super-héros, lequel serait-il
2: Moi, je vais répondre Hulk, <rire> parce que Hulk, c'est un énorme truc vert qui peut se transformer en un tout petit bonhomme inoffensif. Et c'est un peu pour rebondir ce qu'on vient de dire juste avant, donc tu peux passer euh, en, en IA des très gros serveurs énormes, bon, un peu fantasmés, à du coup un tout petit modèle qui tourne sur un tout petit Raspberry.
0: Et toi, François-Guillaume
1: euh, Moi, je te j'ai une version peut-être un peu moins euh, imagée ou en tout cas personnifiée euh, des, des algorithmes de, de vision par ordinateur. J'aurais du mal à trouver un super-héros, une super-héroïne, tout simplement, parce que pour moi, est, on n'est pas du tout au stade où il y a cette partie d'intelligence et de personnification. Justement, c'est plutôt... Euh, comment dire, une sorte de robot un peu acharné qui va, dans le cadre du travail, de la tâche qu'on lui a proposée, faire extrêmement bien son travail, mais ça demande de le cadrer de manière très très rigoureuse. quelque chose qu'un humain ne fait pas forcément naturellement. Euh, donc, euh, bon, bah, derrière, il y a des impacts écologiques, des biais algorithmiques comme tu as mentionné, et autres. Je vois pas forcément de super-héros, mais en revanche, il y a peut-être une, euh, ouais, peut une, une citation qui pourrait être pas mal pour ça, c'est que les bon, personnes qui ont pu voir le film voient que bah, Spider-Man... Son oncle qui lui dit généralement qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et je trouve que c'est quand même quelque chose qui, dans le monde des super-héros, en fait, recouvrait bien sur, sur l'intelligence artificielle et sur l'apprentissage automatique. Ça peut avoir un impact qui est vraiment très très intéressant et très bien duré, mais ça demande de le cadrer de manière intelligente, et surtout, bah après, d'utiliser les ressources à, à bon escient.
0: Bah, je ne ferai pas mieux que, que ce que tu viens de dire, un super pouvoir implique en fait, de grandes responsabilités, François Guillaume. Alors, je vous remercie tous les deux pour cet entretien et je souhaite sincèrement bon vent à votre projet. Et vous serez toujours la bienvenue sur, sur le podcast si vous avez envie de partager avec les auditeurs les évolutions de votre solution. Alors si vous avez envie d'en savoir un peu plus Sur l'association Payronir Sur la communauté Data for Good Rendez-vous sur notre site www.horizon-ia.com Slash saison1-feu-de-forêt au pluriel Dans les notes de cet épisode Si vous aimez ce podcast Abonnez-vous et laissez-nous un avis Sur votre plateforme d'écoute Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site dans l'onglet Contact. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.